0: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du Stechtel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Depuis la semaine dernière, le monde yiddish est consterné par la perte de notre cher Mano Siri, survenue le 19 novembre 2020. De nombreux témoignages ont alors pris place sur les réseaux sociaux. De mon côté, je retravaillais l'émission que nous avions enregistrée il y a un peu plus de deux mois avec Mano et sa fille Judith Marx. Je suis probablement l'un des derniers à avoir interviewé Mano, peut-être même le dernier. Cette émission, qui a été rediffusée la semaine dernière, avait été enregistrée dans le cadre du festival de musique iliche que Mano montait dans sa chair commune de Dieu le Fille. Comme chacun sait, la situation sanitaire dans laquelle se trouve actuellement le monde n'a pas permis à Mano d'avoir un enterrement à la hauteur de la personne que nous avons connue. Or, contexte sanitaire il est probable que le cimetière aurait été noir de monde. Face aux nombreux témoignages que j'ai lus sur les réseaux sociaux, j'ai eu très rapidement l'idée de créer une sorte de l'éveil et enterrement radiophonique dont je serais de fait le maître de cérémonie. J'ai consacré du temps au téléphone pour assembler des témoignages audio de ses proches et des personnes qui l'ont côtoyé. J'ai été très ému par la rapidité et la spontanéité avec laquelle tous m'ont répondu. Comme dans toutes mes émissions, je diffuserai l'intégralité du disque des Marx Sisters. Les filles de Mano et la voix omniprésente de Judith Marx, la fille de Mano, accompagneront donc cet hommage en musique et soutiendront les témoignages que j'ai recueillis. Mano était une femme aux multiples voix. Femme engagée tout au long de sa vie pour des causes politiques, ayant jusqu'au bout milité et ce, jusqu'à tout récemment, en organisant une marche blanche en hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire assassiné pour cause terroriste le 16 octobre dernier alors qu'il transmettait les valeurs de la liberté d'expression. J'ai rassemblé les témoignages de quelques compagnons de route de la vie intellectuelle de Mano, avec Joël Ancel, Yael Zask, Yankel Fijalkov, Antoine Spire, avec qui Mano avait écrit le livre « Cancer, le malade est une personne ». Femme de cœur, son ami Jacques Neburger, nous raconte comment Mano a immédiatement proposé de lui faire ses courses, alors qu'il y a trois ans, il venait d'avoir un accident grave qui lui faisait perdre l'usage de ses jambes. Femme fidèle, elle a œuvré toute sa vie, dans le sens du devoir de mémoire dû au juste parmi les nations qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont sauvé des Juifs au risque de leur propre vie, et dont la commune de Dieu le fit dans l'Indrome est un important symbole. Christine Priotto, mère de Dieu le fils de 2006 à 2020, nous a offert son témoignage et apporte ici une présence républicaine à cette cérémonie radiophonique. Musicienne aux nombreux amis, Thierry, Christine et Gérard du groupe Aromiedige dont Manon nous parlait dans son interview de septembre ont également pris la parole. Professeur de philosophie au lycée Adolphe Chérioux d'Ivry-sur-Seine, je vous lirai les textes que j'ai reçus de ses deux collègues, Fake Kelles et Françoise Serrero. Femme fidèle au rapprochement entre les Juifs et les Protestants, son ami le pasteur Bernard Croissant nous dira quelques mots de ses souvenirs avec son ami Mano. Cet hommage se terminera avec un bref extrait de la dernière interview que j'ai faite de Mano, ici même dans ce studio, et où elle parlait de l'importance de la transmission de la musique à ses filles. Chaque cérémonie commence avec le discours du rabbin. Nous commencerons donc cette cérémonie avec le témoignage du rabbin Florian Chinsky, qui était une amie proche de Mano. Et ce témoignage sera précédé par la voix de Judith Marx, qui chante Mir Leben Eibik.
1: Mano m'avait appris la chanson « Mire les bonnes et Bic". Elle me l'a apprise il y a quelques années et elle s'apprêtait à m'en enseigner les accords. C'est une chanson qui a été écrite par l'Ebrezental dans le ghetto de Vilna. Et ça donne toute sa force à ces paroles percutantes. Elle l'a enregistrée avec son groupe, les Marx Sisters, le groupe qu'elle a fondé avec ses filles, avec Judith, Léa, Milena et tous les merveilleux musiciens qui les accompagnent. Cette chanson symbolisait son engagement acharné pour un monde meilleur, quelles que soient les difficultés, sans jamais se laisser impressionner. Et nous partagions cette ardeur existentialiste à nous changer nous-mêmes et le désir de contribuer au monde, et aussi l'espoir que nous étions capables d'agir en toutes circonstances, même quand le monde brûle. « Nous vivons pour toujours », dit la chanson, et cela signifie « nous sommes indestructibles ». Et c'était vrai Mano savait tout ce qu'elle a réussi à dépasser et elle était indestructible, incorruptible, fidèle à elle-même. La chanson dit Mirza do »« Nous sommes là. Et Mano était là, partout, pour vaincre la Shoah en ressuscitant le yiddish, pour enseigner la philosophie à ses élèves et faire vivre la tradition de liberté et de raison de la France. Elle était là pour militer à la Likra contre le racisme, l'antisémitisme pour la culture et pour créer des journées des justes. Elle était là pour élever ses filles contre vents et marées, pour travailler à les nourrir, pour leur transmettre la liberté et l'amour, et l'amour de la musique, pour créer leur groupe. Elle était là, présente, au médem à l'Osée, au Café des Psaumes, à la radio, à l'Écuge, dans ma synagogue et dans beaucoup d'autres lieux. « Nous vivons pour toujours, même avec rien », continue la chanson. Cela aussi Mano l'incarnait. Bien sûr, à certains moments de sa vie, elle a grandement contribué au produit intérieur brut de la France, mais jamais bien longtemps. Et l'essentiel de son travail était axé autour de son engagement et de ses valeurs et pas autour de la rémunération qu'on ne donnait pas pour ces choses-là. Et ça nous interroge sur les valeurs de notre société et ce qui compte au niveau financier, le décalage par rapport à ce qui compte au niveau de la contribution à la société. Et on admire son œuvre aujourd'hui, mais qu'aurait été cette œuvre si elle n'avait pas dû, en plus de tout cela, se préoccuper, parfois douloureusement, de sa survie financière Nous vivons pour toujours, il y a un monde qui brûle. Et Mano le pensait, le savait, selon beaucoup d'aspects, le monde brûle. Elle avait ce besoin urgent d'essayer de faire quelque chose pour ce monde qui brûle. Des mondes ont brûlé, des mondes ont été exterminés, et des mondes sont en train de brûler et d'être exterminés en ce moment même. Mano n'était pas prête à l'accepter. Et quand son monde aussi menaçait de brûler, elle continuait de chanter « Nous vivons pour toujours, nous survivons ». J'aimerais bien que Mano soit indestructible. Beaucoup de monde avait besoin d'elle, le monde le grand, les mondes de la musique, du yiddish, de la philosophie, de l'éducation, du judaïsme, du courage de son groupe de musique, du festival « Art et foi à Dieu le fit », les mondes de l'égalité, de la solidarité, de l'antiracisme, et les mondes personnels de tous ceux qui l'aimaient avaient besoin d'elle également. Ses filles, ses amis nombreux, ses parents et enfants adoptés. J'aimerais bien que Mano soit indestructible et aujourd'hui c'est entre nos mains à nous, il se peut que nous puissions trouver dans notre mémoire d'elle la force de prolonger son action et que ce soit un monument qui se poursuive. Que nous nous souvenions que même lorsque le monde brûle, nous sommes là, présents, ensemble. Nous pouvons trouver dans notre mémoire d'elle la force de prolonger son action. Yad Veshem, une main puissante et un nom qui se prolonge. Et que nous puissions continuer à dire mirza Nando, nous
2: sommes là. The Rapper the the
3: Bonjour, je suis Joël Zasque, une amie de Mano et je vais donc vous proposer un enregistrement Mano vient de partir vers les longs voyages que lui préparent nos mémoires mêlées On s'était rencontrés il y a 42 ans et on s'était parlé deux jours avant sa mort Mon plus beau souvenir, c'est son écriture son incroyable clarté des lettres à la fois rondes et fortes une allure ample et régulière Beaucoup de détermination. Ma propre graphie étant à peine déchiffrable, je lui empruntais souvent ses notes de cours. J'en tirais sans doute quelques renseignements, mais ce qui comptait d'abord, c'était le contact avec son écriture rassurante qui me semblait si belle. C'est par là que j'ai vraiment rencontré Mano et que je l'ai découverte telle qu'elle était, claire, forte, généreuse. Elle était une femme de lettres, à tous les sens du terme. Elle aimait les livres qu'elle lisait avec la plus grande honnêteté. Elle aimait écrire, elle rêvait de littérature. Elle aimait conduire des entretiens pleins d'intelligence et de générosité avec des auteurs qu'elle invitait, ce qu'elle a fait pour le compte de la Licra et aussi au Café des Psaumes, à Paris, où elle m'a invité plusieurs fois. Elle est partie à la rencontre de Yiddish, cette langue assassinée en même temps que les Juifs d'Europe de l'Est par les nazis et leurs alliés. Avec les Marx sisters, ses filles chéries avec qui elle a formé un groupe de musique klezmer, elle en a retrouvé la musique. Quand quelqu'un d'aussi cher meurt de façon aussi brutale qu'elle, un sentiment d'injustice est inévitable. Alors on se dit tant pis pour l'objectivité et le factuel. Allons-y, car ce sentiment d'injustice qu'elle-même éprouvait face à un monde impitoyable et beaucoup trop violent, le nôtre, dans lequel les seules places qu'elle a eues sont celles qu'elle a réussi à lui arracher à la force du poignet, l'a épuisé. Elle ne supportait pas les mensonges, les compromis puants, les silences polis, la langue de bois, les mesquineries, le racisme et l'antisémitisme, le pouvoir tel qu'il se montre dans sa face la plus nue. Elle était politique jusqu'au bout des ongles, mais pas politicienne. Et elle y allait carrément, depuis que je me souviens d'elle, elle y a toujours été carrément, mais sans arrière-garde, sans aucun sens stratégique en réalité. Elle l'a souvent payé cher. On se le disait souvent entre amis. Elle était très courageuse. Elle n'était pas brave, ni téméraire, ni obtus, mais courageuse par rapport à ses propres pensées et par rapport à ses propres idées qu'elle tenait jusqu'au bout de leur cohérence et de leur justesse. « A mensh. Mano, je t'aime pour toujours, pour tous les jours qui me restent.
0: entendre maintenant les mots de Joël Ancel.
4: 1er septembre 1978, c'est la rentrée des classes au lycée Condorcet où je commence mon hypocagne. Ah, tu parles hébreu Je me tourne vers ma nouvelle camarade de classe. Une tête blonde, des yeux espiègles et un sourire amical. C'est Mano Siri, une amitié solide se noue immédiatement entre nous. Elle durera 42 ans. Je suis une petite fille sage, du moins en apparence. De bonne famille juive, comme on dit. Très scolaire. Mano est une révolutionnaire dans l'âme. Elle dit qu'elle regrette d'être née dix ans trop tard, de n'avoir eu que neuf ans en mai 68. Mano me parle de Groslet, où vivent Benny Lévy, sa famille et ses amis, et où elle se rend régulièrement. Elle a déjà fait sien le destin du peuple juif. Pour Mano, le judaïsme n'est pas une question de foi ou de croyance. Si elle se dit athée du dieu des chrétiens, elle est tout autant du dieu d'une soi-disant religion juive. Mano l'a compris d'emblée. Le judaïsme n'est pas une religion. Être juif, c'est faire partie du peuple juif. Mano a l'oreille fine. Elle sait déceler les préjugés ataviques dont se nourrissent les haines d'autrui et la discrimination, ou tout simplement... La bêtise dont on sait qu'elle est la chose du monde la mieux partagée. Dès cette époque où elle n'a que 19 ans, elle lutte contre l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes. En cette année 1978, l'opération Un bateau pour le Vietnam est lancée pour sauver les boat people, les hommes et les femmes et les enfants qui s'embarquent en mer de Chine sur des rafios surchargés pour chercher ailleurs au risque de leur vie un avenir meilleur. Doit-on les accueillir ou les repousser pour Mano, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Et c'est elle qui entraîne la classe à sa suite dans un mouvement de solidarité auquel certains d'entre nous sacrifient leur argent de poche. L'année d'après, nous sommes de nouveau en classe ensemble, cette fois au lycée Balzac. C'est l'année de la Cagne et du concours d'entrée à l'école normale supérieure. On bosse dur, la tension est forte et le temps nous manque. Mano trouve néanmoins le moyen de rentrer à Sartre en classe, quand il meurt en avril 1980, à hommage aux grandes âmes de notre prof de philo et de certains de nos camarades. C'est aussi elle qui est à l'origine de la création, à la même époque, d'un cercle d'études dont Charles Mopsic, le grand spécialiste de la cabale, est l'animateur. L'hiver 1980, nous voici ensemble en vacances, Mano et moi, dans les Landes. Avec nos hôtes, nous sillonnons la campagne et courons sur les plages de l'océan inondé du soleil de ce mois de décembre. Dans les fermes, on nous offre plein de délices. Ah, la gourmandise de Manot Pas seulement d'ailleurs de bons vin et de bonne chair, mais de toutes les nourritures terrestres. C'est là que nos chemins se séparent pour se rencontrer de nouveau plus tard. Malgré les milliers de kilomètres qui séparent Paris de Jérusalem où j'habite, ils ne se quitteront plus jamais. C'est l'année 2006. Mano et sa petite Milena viennent me rendre visite chez mes parents à Paris. Ce n'est sans doute pas un hasard si nous habitons alors l'une et l'autre aux deux extrémités de la rue Jeanne d'Arc. Mano du côté de l'église et moi du côté de la statue. Mano vient ensuite en Israël en vacances avec Judith, Léa et Milena. Et nous nous voyons à Jérusalem au musée d'Israël. Plus tard, Mano rêvera de faire chanter les Mark Sisters au festival Klezmer qui se tient chaque année à sa fête. Mano et moi, nous nous sommes suivis pendant presque toute notre vie de femme, depuis la prime jeunesse jusqu'à ce jour maudit du 19 novembre dernier, où elle nous fut arrachée. Mano, j'aimais te taquiner en te disant que le yiddish c'est bien beau, mais que l'hébreu est la vraie langue du peuple juif. C'était de bonne guerre, et tu me taquinais en retour. Sans le yiddish, aurions-nous eu les merveilleuses Mark Sisters ce n'est pas que je veuille profiter de ton absence pour avoir le dernier mot en terminant par une formule hébraïque. C'est parce qu'elle te convient si bien à toi qui a été la vie même. Mano ma très chère, que ton âme soit liée au faisceau des vivants. Tiye nishmatech tschura bitzchor achayim.
2: S'appeler, s'il a de de a a a de J'ai eu le chouette, je zu. un de temps. Aïe, un peu I will take my hand and take my and take my hand and lernen and
5: Je m'appelle Ian Fijakov. j'ai connu Mano il y a très longtemps, c'est une amie de très longue date. Après l'annonce de son décès vendredi, j'ai passé le Shabbat à lui demander pourquoi. Pourquoi Avec colère. Pourquoi tu as fait ça Mano c'était pour moi les cours de judaïsme, les cafés philo, les dix paroles pour la paix, les chroniques brûlées dans baies, le café des psaumes, les fêtes, la grande famille. Mano c'était une idée par jour et toujours des initiatives nouvelles. Je me souviendrai longtemps du timbre de sa voix aiguë et grave matinée d'un accent de Paris, légèrement engruyère. Une voix ironique à l'égard des autorités, questionnant pour approcher les vérités, posée pour notre repas de Pessard celle qui chante avec ses filles et leurs compagnons. Une voix qui transmet, une voix qui enseigne, celle de la minute prof. C'était son truc sur Facebook. Une voix qui dit « je suis pas d'accord, faut pas charrier ». Je l'entends encore. Une voix qui s'indigne et qui dit non aux compromissions, aux petits arrangements raisonnables avec la réalité, au racisme, à l'antisémitisme. Une voix qui conteste, qui sait parfois se taire. J'entends dire encore « bon, c'est bon ». C'est une voix qui faisait peur. Surtout ceux qui ne veulent pas de manif, pas de bruit, pas de rire, pas de musique, pas de vie. Ceux qui n'ont pas de valeur. Mano, tu es parti dans l'autre monde. Des repas de Pessard, on en a fait une quinzaine ensemble. On a ça, tu vas me manquer. On était dans l'harmonie de nos réparties, de nos interprétations. La dernière fois, c'était le jour anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Quand tu as chanté avec tes filles, ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Mais évidemment, à Serpa de Pessar, on se plantait toujours quelque part, on confondait les étapes. Alors on riait, on se traitait de patates, de juifs juifiniards, et on s'apostrophait en se moquant de nous. L'éternel, est-ce que ça va lui plaire, ce que tu as fait là Maintenant, tu vas partir. Tu vas partir te reposer, Manon, au milieu des justes de ta petite ville de Dieu fit. Et il, ou elle, il va trouver à qui parler. Et nous, on continuera ici, avec tes filles. Que la terre te soit légère, Manon.
2: demain tu nous même C'est un
6: Christine Prioto, j'ai été maire de Diolophie de 2008 à 2020 et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à rencontrer Mano Siri qui est venue à Diolophie parce que sa maman avait acheté une maison, elle avait choisi de, de s'établir là et Mano a tout de suite fait écho aux valeurs et à l'histoire de notre commune, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à la connaître et dès 2015, elle a souhaité organiser à Diolfi, dans le cadre de ses engagements à la LICRA, les Journées Nationales des Justes pour mettre en valeur... Euh, toute cette histoire. Il se trouve que Diolfi est souvent qualifié de village de juste, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, la population a accueilli des centaines et des centaines de réfugiés juifs et non-juifs pour les cacher, pour les protéger, avec la complicité de la secrétaire de Mairie qui produisait des faux papiers. Et c'est vrai que Manon était très fier de, de de, de, de connaître cette histoire et en même temps de la faire connaître parce que c'était important pour elle donc dès 2015 elle s'est beaucoup investie pour organiser les journées des Justes de la licra qui ont lieu à Diulfi et puis ensuite vous le savez c'est une musicienne et avec son groupe, elle a écumé de nombreux lieux, des petites chapelles ou le bar associatif de Diolchi pour faire connaître la musique Klesmer et Yiddish qu'elle aimait tant. Elle nous a apporté beaucoup de joie et c'était un bonheur de l'avoir parmi nous. Nous sommes très tristes qu'elle soit partie. Encore récemment, après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, elle m'a contacté le dimanche matin pour me dire « je voudrais organiser une marche », ce qu'elle a fait. Et voilà, c'était des engagements très importants pour elle. C'est presque comme si elle avait toujours été dieu tellement ses valeurs étaient proches de celles qu'on aime et qu'on veut défendre. Aujourd'hui, elle n'est plus là, nous sommes très tristes. Nous garderons d'elle toute cette énergie, tout cet engagement qu'elle avait. Euh, c'est une vie qui est partie prématurément, mais finalement, avec du recul, je comprends mieux pourquoi elle s'est autant investie dans autant de choses. Elle a eu mille vies en une, et c'est triste qu'elle soit écourtée, mais finalement, peut-être que inconsciemment, euh, elle ne connaissait pas le destin qui allait être le sien, mais elle a eu mille vies, et elle a apporté mille choses à tous les gens qui l'ont côtoyée. Merci Manu.
2: Das Leben ist
0: Allons maintenant écouter le témoignage d'Antoine
7: Spira. Mano Siri est morte il y a quelques jours dans son petit studio de Shell à une heure de transport du lycée de Vitry, où elle enseignait avec passion la philosophie. Elle s'était convertie au judaïsme en assistant rue Dume au cours de Béni Lévi, qu'elle a appris à connaître alors qu'elle était élève à l'école normale supérieure. Pour elle, l'enseignement de Béni Lévi avait été décisif. C'est dans sa foulée qu'elle s'est convertie. Elle réalisa plusieurs films, notamment Le blues de l'Orient, qui est un remarquable documentaire sur la musique orientale. Elle habitait seule, à Shell, maintenant que sa troisième fille, Milena, après Judith et Léa, avait pris son envol. Pour les militants, il faut rappeler comment cette femme cinéaste, musicienne, journaliste, avait les rejoint les rangs de la lycra. Professeure de philosophie, elle fut l'une des plus originales journalistes du droit de vivre, apte à faire partager le combat qu'elle menait pour nos idées, dans sa classe de philosophie. Grâce à elle, des jeunes de terminale ont découvert comment on lutte au quotidien contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a près de dix ans, Mano fut appelé par Martine Benayoun à lui succéder à la tête de la Commission Culture de la LICRA. C'est sous sa houlette que la présence de la LICRA au Festival d'Avignon prit de l'ampleur. Pendant toute la durée du Festival, Mano sillonnait la manifestation pour diffuser Le Droit de Vivre, le journal de la LICRA, et gagner des adhésions. Riche de cette expérience, elle parvint à nouer des liens étroits avec des dizaines de troupes de théâtre, et bientôt toute l'année la commission culture de la LICRA se mit à labelliser les spectacles que Mano recommandait aux sections. Qui oublierait sa formidable et attachante puissante de conviction Elle était passionnée, passionnante, sachant aider chacun à discerner le véritable sens de son existence. Mano jouait un rôle décisif dans l'élaboration de notre brochure, sans mots pour se comprendre, contre le racisme et l'antisémitisme. Après avoir écrit avec moi ce livre qui s'appelait « Cancer, le malade est une personne », elle s'était attachée à réfléchir à la manière dont on pouvait sensibiliser les jeunes à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mano eut l'idée d'organiser les Journées des Justes à la LICRA. Les deux premières initiatives eurent lieu dans la Drôme, où la mère de Mano avait une petite maison. On y invita quelques-uns des intellectuels qui avaient consacré les meilleures pages à ceux qui surent déborder d'initiatives courageuses pour sauver ceux que harcelait le régime de Vichy. J'ai nommé bien sûr les Juifs et les Tziganes. Livres, débats, concerts, spectacles théâtraux, autant de gestes culturels qui furent articulés autour de la mémoire des Justes. Mano fut pendant près de cinq ans à la direction de la LICRA où elle apporta avec fougue et créativité sa réflexion. À l'aise, lorsqu'elle était majoritaire, elle sut avec dignité assumer ses positions quand elle fut minoritaire ce qui ne veut pas dire qu'elle n'en éprouva pas de la souffrance. Ainsi va la vie de certaines militantes. Depuis son près de la lycra, elle s'était mise à apprendre le yiddish et à faire vivre le groupe musical de jazz klezmer, les Mark Sisters, qu'elle créa avec ses filles. Le premier disque, puis ensuite les planches de prestigieux théâtres parisiens, commençaient à l'accueillir et une nouvelle carrière s'ouvrait pour elle. Qu'elle repose en paix.
8: Bonjour, je m'appelle Bernard Croissant, pasteur retraité et actuellement président du musée du protestantisme dauphinois à village médiéval à proximité du dieu Luffy. Ce musée est installé dans un des rares temples du XVIe siècle qui n'est pas été détruit, à la révocation de l'édit de Nantes. La visite que Mano y a faite l'avait fort impressionné tant par le souvenir des persécutions endurées par les protestants pendant trois siècles que par la résistance civile qui a été largement menée par les protestants dont les familles, à l'appel des pasteurs, ont accueilli, caché des enfants et des familles juives. À ce sujet, permettez-moi d'apporter une précision. Le comité Yad Vashem n'a pas accordé le titre de juste à la ville de Diolphie. Ce titre ne s'accorde qu'à des personnes clairement identifiées. Le chambon sur Lignon constitue une exception unique. Les villes de Diolfi et Poitlaval comptent actuellement 16 justes. Mano en a conçu et réalisé le projet d'une réunion nationale de la LICRA à Diolfi sur le thème des justes et j'y ai participé au cours d'une table ronde. Ces journées sont conclues par une soirée spectacle. C'était le tout début des Marxisters. J'ai organisé leur premier concert dans le cadre particulier du temple du musée. C'était le 24 août 2015, jour de la Saint-Barthélemy. Cela avait beaucoup touché Mano qui a exprimé son émotion au cours du concert. Ce concert s'est terminé par un superbe bœuf avec les musiciens du groupe local Arom Yiddish. Ces rencontres libres se sont renouvelées les étés suivants, en particulier à Dieulfi dans le cadre du café associatif Mindar. Par ailleurs, les Marxistes entrés dans la programmation du festival Art et Foi, organisé par les églises protestantes du sud de la Drôme, ont enchanté par leurs concerts les nombreux temples de la région. Sur un plan plus personnel. Nous avons fait, Mano et moi, un bout de chemin en partageant nos idées, nos préoccupations autour d'un café, d'un verre, d'un repas. Après le décès de mon père, je lui ai recommandé l'auxiliaire de vie qui s'occupait de lui pour qu'il accompagne la maman de Mano, ce qui fut pour elle un grand soulagement. Et puis les Marxistes, renforcés par Hans, le berger poète yiddish autrichien, ont animé la fête familiale qui avait été organisée pour mon 70e anniversaire. Et les Marx sisters sont régalés avec toute la famille, que ce soit dans la piscine ou autour de la table. Soucis et joies partagées, engagement, réflexion, projets ont alimenté nos relations. Notre dernier projet était un festival Klezmer à diolfi en octobre, et il n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Le dernier mot de Mano a été de mobiliser un rassemblement citoyen, devant le monument à la résistance civile de Diulfi, en hommage à Samuel Paty. La mémoire de Mano ne sera pas uniquement un souvenir, mais une porte ouverte sur l'avenir. Un chant du répertoire des Marxistes le proclame. « Micheleb ben nous vivons éternellement.
2: I Réalisé de
7: Gérard et Christine, nous sommes trois musiciens du groupe Aromidish. Personnellement, Thierry, j'ai connu Mano grâce au moment de musique partagé avec le groupe Aromidish et les Max Sisters. Et puis, en août 2019, nous avons eu l'idée commune d'un festival clésmer à Diolophie. Et c'est là que j'ai découvert l'engagement et le dynamisme de Mano que j'aurais bien aimé connaître plus longtemps.
5: Nous avons partagé des moments musicaux, et, et pour moi, à ma grande surprise, pas seulement des moments musicaux, mais aussi un certain passé euh, de jeunesse militante. Il faut croire qu'on avait, et sa disparition est d'autant plus pénible qu'on avait sûrement une certaine idée de la vie commune.
6: Mano, comment te dire adieu alors qu'on s'est quitté sur un au revoir pendant la dernière fois qu'on s'est vu au cours de la marche blanche que tu avais organisée à Diolphie. J'ai encore du mal à réaliser qu'on ne se croisera plus dans les rues de Diolphie. Et je garde ton sourire, ton énergie et tous les projets que tu portais, le souvenir des soirées communes, des soirées-concerts communes à rome Yiddish, Mark Sisters. Et tu nous laisses bien désemparés et tellement tristes.
2: Wenn du sollst sein schwarz wie a Totter. Und wenn du hast Eugen wie bei a Kotter. Und wenn du hinst zu Wissler, hast krumme Fissler, Sag gir das Arz mir. Schmeich, wenn du hast bei man, you are wenn du bist a Indianer, a viele
0: écouter les paroles de Jacques Neburger
9: oui ça a été un choc lorsque vendredi dernier j'ai tout à coup vu apparaître cette nouvelle que Manon bah, nous, nous, nous avait quitté c'était un deuxième choc lorsque j'ai appris comment on nous avait quitté de façon d'être toute seule c'était une, une amie tellement affectueuse, tellement amicale, tellement jouée tellement souriante tellement intelligente gentil avec tout le monde, ça a été un choc, un choc. Je ne sais pas depuis combien de temps je connaissais Manu. mais on était devenus très amis. On échangeait énormément, avec beaucoup de franchise. Je voudrais dire quelque chose à propos de Mano parce que ça décrit la très grande gentillesse et le côté direct de Mano en même temps. Lorsqu'il y a quelque chose comme deux ans ou trois ans, à la suite de la santé, je suis devenu extrêmement handicapé. Manon m'a aussitôt appelé, elle m'a dit, « Est-ce que tu veux que je vienne te faire tes courses ?» Et c'est quelque chose d'extrêmement rare, ça t'écrit totalement Manon. Cette forme de spontanéité dans la plus grande gentillesse et la plus grande discrétion, la plus grande simplicité. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur euh, Manon C'est qu'on a beaucoup échangé. C'était vraiment une personne tellement jouée, tellement gentille, mais... Quand on échangeait avec, parfois on se racontait des choses, on pouvait un peu percevoir les égratignures de l'existence. Bon. Euh, il se trouve qu'on était devenus amis sur Facebook en plus. Donc on échangeait énormément et surtout la nuit. Surtout la nuit. C'était devenu comme ça, on avait découvert qu'on était là comme d'autres un peu des insomniaques. Alors c'était Mado parfois qui voyait que j'étais actif plus ou moins sur Facebook, qui m'envoyait un petit message en me disant alors qu'il ne dort pas et nous commencions une longue conversation, on refaisait le monde, pendant une heure, deux heures, deux heures et demie la nuit. C'est faux ce qu'on puisse raconter comme ça, la nuit quand tout le monde dort. raconter des choses très intelligentes, très intimes, enfin voilà, des plaisanteries aussi. Enfin, tout qu ce qui faisait mal mais qu'est-ce que je voudrais dire d'autre C'est que voilà, bah, on attendait la fin du confinement parce que c'était promisible. faire un trou de l'ensemble. Eh bien... Voilà, c'est la chose la plus bête qui soit. On va pas se faire un show de l'ensemble. Et, et voilà. Et c'est un très profond bon chagrin parce que j'aimais beaucoup Manu. -Emno. Allez, je t'embrasse, Manu.
0: Je vais maintenant lire le témoignage de Faik Kelles, professeur de mathématiques au lycée Adolphe Cheryou d'Ivry-sur-Seine, où enseignait Mano, où elle enseignait la philosophie. Quand on nous a annoncé Cheryou en deuil, je n'ai pas pensé une seconde que ça pouvait te concerner. La semaine dernière, je t'avais croisé plusieurs fois et je trouvais que tu étais en forme plus que jamais. J'étais ravi de savoir que tu voulais me faire participer à ton projet sur la vie des enseignants. J'aurais voulu que celui-ci aboutisse, mais malheureusement, sur une vie, nous n'avons pas le temps de faire tout ce que l'on veut. Tu ne voyais que le positif sur tout. J'appréciais énormément tes valeurs humaines. C'était toujours un grand plaisir de discuter avec toi. J'aurais voulu travailler et écouter tes concerts encore de longues années, mais le temps de ta vie ne nous a pas permis de partager des moments de joie supplémentaires et de discussions riches pour nos élèves. Je me rappelle des moments de fatigue après le boulot, où nous étions avachis sur les canapés de la salle des profs et où on s'encourageait à prendre un peu de force pour reprendre le chemin de la maison avec un bon thé chaud. C'était un moment de décompression, avoir donné toute ton énergie à nos élèves. Encore une preuve de ta qualité remarquable d'enseignante. Tu n'as laissé que de très bons souvenirs. Collègue, puis une amie, tu auras toujours une place dans ma mémoire. Je ne peux que partager la tristesse des gens qui t'aiment. Mano, Abi Kleben zu Ale. Fake, Kelles. <rires> Un dernier témoignage de Françoise Serrero. Le plus merveilleux souvenir que j'ai de toi, Mano, c'est la façon magistrale dont tu as détruit d'un coup de pied justicier la porte du bureau où tu étais maltraité comme nous toutes, au rectorat de Créteil. Je te remercie de cet acte citoyen et j'adresse à tes trois brillantes filles mes encouragements à perpétuer le courage et la droiture qui étaient tiens en toutes circonstances. Françoise Serrero. Pour terminer cet hommage radiophonique à Mano Cyril, j'ai décidé de rediffuser un court extrait de l'interview que nous avions faite en septembre dernier avec Mano et sa fille Judith et cet extrait portait sur l'importance de la transmission de la musique pour Mano. L'importance de la transmission de la musique à ses filles. Et ça sera la fin de cette émission des cinglés du Statele. À bientôt, au
2: revoir. <musique> Mit welch teigere Vermögens bencht Gott alle -men. men kauft es nicht für keine Geld, das git men noch um sie. At svete git men keina niet, self niet Alors,
0: non, non, moi, j'ai quand même une question parce que je crois qu'on a bien brossé le tableau à la fois politique, des origines, le tableau psychanalytique aussi de la, de, la, de, la, de la famille Marx. La musique dans tout ça, comment c'est venu
10: Ah, je commence Marx, bah, En fait, euh, bon. Moi, je te le disais tout à l'heure, c'est vrai, je suis prof, mais j'ai toujours considéré que c'est un, un point important.
2: Ouais.
10: C'est un point important. Moi, j'ai toujours considéré que c'était euh, aussi important d'apprendre à lire, à écrire, à compter, mais surtout à chanter et à jouer de la musique. Donc, en fait, elles ont, elles ont commencé la musique. Elles avaient trois ans, elles ont été euh, à l'éveil musical. Et moi, j'étais moi, déjà musicienne, mais j'étais une musicienne peut-être un petit peu contrariée, puisque après avoir fait beaucoup de musique quand j'étais euh, très jeune, bah, finalement, j'avais choisi un métier. Euh, mais j'étais pas d'une famille vraiment de musique. J'avais une grand-mère musicienne, ça c'est vrai, qui jouait du violon, dont j'ai le violon, mais euh, on ne m'a pas encouragé, disons, à faire de la musique mon métier. Mais. Euh, c'est un, ouais, un métier, tu crois Ouais, c'est un métier, c'est une activité, c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est tout à la fois, c'est la vie, quoi, je veux dire. Et, euh, et en fait, voilà, c'est ça la musique. Ça a commencé comme quelque chose qui était. Euh, bah, ça, la question se posait pas. Elles, elles allaient au conservatoire, elles allaient à une musicale, elles ont choisi un instrument, elles, elles ont chanté. Alors, Judith, elle a, elle a chanté. Euh, voilà. Peut-être que je vais lui laisser la
0: parole aussi. J'avais quand même une question avant pour Encore toi, pour Manon. J'ai insisté tout à l'heure sur le côté psychanalytique, donc je vais te faire une relance sur un mot que tu as prononcé. Qu'est-ce qu'il y avait d'important En quoi c'était important de transmettre la musique Le mot important, est-ce que tu pourrais le développer En
10: fait. quoi c'était important bah, moi, j'ai toujours pensé dans ma vie que, euh, que la musique, euh, bah, dans, les moments, dans tous les moments, que ce soit les moments joyeux, mais peut-être même encore plus les moments durs où c'est difficile, bah, quand on chante, quand on écoute de la musique, ça, ouais, ça change les choses, ça change le, 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 le rapport au réel. En tous les cas, ça permet de... Ça, ça accompagne toute la vie. Moi, ça a toujours été ça pour moi. Ça accompagne toute la vie. C'est... Et, et d'autant plus que c'est moi qui avais choisi de faire la musique quand
2: j'étais petite.